0: أهلاً بكم في الحلقة الثامنة من برنامج البرلمان الذي يأتيكم من صوت ويهدف إلى إشراك جميع المواطنين بالسياسات البرلمانية وتوصيل قضاياهم وهمومهم إلى ممثليهم في مجلس النواب يطرح ممارسات ومواقف النواب للفحص والمساءلة الشعبية كان مشروع قانون ضريبة الدخل واحداً من أكثر القضايا جدلاً في النقاش العام الدائر في البلد وامتدت هذه النقاشات لتتطور نحو اعتصامات وتظاهرات ادت في ايار الماضي الى استقالة حكومة هان الملقي وتشكيل حكومة عمر الرزاز الذي وعد بتعديل المشروع اعادت الحكومة المشروع الى مجلس النواب بعد جولة حوارات وبعض التعديلات ليتم اقراره ايضا بطريقة اشكالية ومثيرة للجدل دفعت ببعض النواب الى محاولة التنصل منه مع كل ذلك تنامت الاحتجاجات ووصلت حد المطالبة بحل المجلس واعتباره غير ممثل للشعب لقد كان كثير من الأردنيين يتوقعون أن يرد النواب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل والتخوفات لكن المجلس وخلافا لهذه التوقعات أقر القانون ليصدر بعد ذلك موشحا بالإرادة الملكية كيف ينظر المواطن لدور المجلس في مناقشة القانون وإقراره؟ هذا ما سوف نستمع إليه في تقرير الزميل محمد فريج
2: يوم الأحد 11 تشرين الثاني أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2018 بعد عقدها أكثر من 40 اجتماع ولقاء حول مشروع القانون وأجرت تعديلات على أبرز النقاط التي شهدت جدلا في الآونة الأخيرة ابرز هذه التعديلات كانت برفع قيمه الاعفاءات من الضريبه في العام 2019 على العائله الى 20000 دينار وفواتير بقيمه 3000 دينار ثم تصبح 18000 دينار في العام 2020 و10000 للافراد ستصبح 9000 في العام الذي يليه واقرت اللجنه اعفاءات فواتير على ان تكون اعفاءات للشخص الطبيعي والمعالين ب دينار للمكلف تبدأ من العام 2020 وما تلاها، و1000 دينار للزوج المكلف تبدأ من العام 2020، و1000 دينار لكل ابن وبحد أقصى لثلاثة أبناء. اللجنة رفضت إخضاع الأسهم في السوق المالي للضريبة ومنحت ذوي الاحتياجات الخاصة إعفاء مقدار 2000 دينار عن طريق الفواتير في قانون ضريبة الدخل وأوصت أيضا بإبقاء الضريبة على القطاع الصناعي كما هي في القانون الساري المفعول وخفضت التعديلات كذلك على الضريبة في المناطق التنموية من 20% إلى 10% كما حصرت التهرب الضريبي بالتهرب بقصد ورفعت التعديلات النيابية الإعفاء للمزارع الطبيعي إلى مليون دينار من مبيعاته وأعفت تجارة الترانزيت من ضريبة الدخل وألغت أيضاً اللجنة النيابية ضريبة التكافل الاجتماعي واستبدلتها بالمساهمة الوطنية لمن يزيد دخله عن 200 ألف دينار خالف مجلس الأعيان تعديلات النواب في أربع مواد أبرزها ما يتعلق بالضريبة على القطاع الصناعي وتلك التي فرضت على الاسهم وكذلك ضريبه الاراضي والعقارات، واملا بالتوصل لنقاط تفاهم مشتركه حول القانون، عقد الاعيان والنواب اجتماعات، هذه الاجتماعات لم تفضي الى اتفاق بين الطرفين. في ظل هذا المد والجزر بين الغرفتين التشريعيتين، سالنا المواطنين شو بتعرفوا عن تعديلات النواب والاعيان على مشروع القانون وما
3: رايكم فيها؟ الله يلعن هيك ضريبه والله هيك نواب. الشعب شو بده يتحمل تيتحمل؟ حرام عليهم يتقوا الله في اباد الله بكره بس يموتوا كل انسان راح يتحاسب على عمله حط الانسان مخاف الله بين عينيه وحط اصباع بعينه زي ما بتجعه بتجعه غيره الله كوب عن المواطن
2: التعديل بيمس طبقه كبيره مش طبقه قليله و وصار يعني خاصة التجار والأصحاب الرؤوس الأموال الكبيرة صار يمسهم وهذا راح تكون طارد للناس اللي موجودين في البلد الناس الأصحاب الأموال راح يطلعوا يفكروا في دول أخرى مثل تركيا مثل مصر مثل الدول اللي يعني اللي تثورت الناس اللي بي 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 اللي يشتغلوا بهذا الشغل بهذه الطريقة أما إحنا هيك الموضوع والله كثير سيء راح يكون والله التعديل مش تعديل هات خربت للمواطن
4: هو حدّاري داري عنه المواطن <تصفيق> ضد المواطن ضد الوطن والمواطن شوف بنوده وبتعرف أنه ضد الوطن والمواطن
2: يعني ما أنت شايف وضع البلد أول شيء يعني مش مستحمل إنه ومنحطه ضريبة مو متحمل بالمرة
4: لو في أعمال وشغل بالبلد عندنا هون وحالة اقتصادية جيدة ما حدا بتطلع على قانون الضريبة الكل بدفع الكل ما عنده مشكلة احنا عم ناخد قروض هلأ لأولادنا عشان نعلمهم غير أكلنا وشربنا فهذا إشي حرام والله هي حرام الناس شوارع فاضية الناس ماشي بالشوارع ما معها طلع طلعوا المحلات التجارية فاضية فارغة لا بيع ولا شروة ولا بكم اليوم بتفوت على أي تاجر تلاقيه باب محله بترجاك تفوت تشتري بس عشان يطلع مصروفه ومصروف عماله ومصروفه اليومي انعدم ما شفناه بطلنا نشوفه ضريبه الدخل ما حدا فاهم بالضبط شو 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 حيثياته شو له مساوئه شو حسناته كل أردن
2: بلا بلا استثناء الا ما رحم ربي ما حدا بيعرف شو بالضبط قانون الدخل ما بعرف شو شو له
4: وشو عليه عشان مش مبين مش واضح بقولي لو عارف شو رقم الضريبه او شو راح يصير فيه بعطر بس انا مش عارف وانا بتمنى انه يعرفونه ويفهمونه اذا لصالح المواطن شايف كيف علي انا بمشي معهم زي ما بدهم شو صالح المواطن بتمنى انه يعيدوا القرار يعيدوا النظر بالقرار
2: بس يضرب الخبير المالي مازن رشيد تعديلات النواب على القانون بما يخص النسب التي فرضت على اسهم الشركات في بورصه عمان بقوله
5: يعني بخصوص قانون الضريبه الضريبه الدخل المعدل الحقيقه دائما بنشوف ان انكسات سواء كان ايجابا او سلبا يعني مثال واحد على على أداء بورصة عمان. مثلاً المتابع لبورصة عمان خلال الأيام القليلة الماضية نستطيع أن نقول عنه سقوط حر. هناك يعني شبه انهيار لبورصة عمان. آخرها يعني تمرير قانون ضريبة الدخل فيما يتعلق بشق الاستثماري. اللي هو فرض ضريبه على الارباح المتاجره بالاسهم او ما يسمى بالارباح الراسماليه. لاحظنا هنالك تراجع كبير من يوم ما تم التصديق على هذا القانون، طبعا في بنود اخرى شملتها قانون ضريبه الدخل المعدل، لكن اهمها اللي مرتبطه بالاستثمار وبالاستثمار الاجنبي والاردني والمحلي اللي هو هذه الضريبه على اللي تم فرضها على يعني أرباح المتاجرة بالأسهم هناك تراجع كبير في بورصة عمان حتى الشركات الكبرى طبعا نتيجة تعكر مزاج المستثمر في أسهم هذه البورصة وبالتالي هناك تخوف من أنه أيضا يؤدي إلى تراجع أعداد المستثمرين الأجانب وخروجهم أيضا من البورصة طبعا نتيجه يعني صعوبه ايضا تنفيذ مثل هذه القوانين
2: المحلل الاقتصادي خالد زبيدي يقول ان التعديلات تفرض اعباء اضافيه على الاقتصاد كمستثمر ومستهلك وتاتي التعديلات في ظل وجود اقتصاد غير منتعش بالاساس ومعدلات نمو منخفضه وبالتالي ستؤثر سلبا لمزيد من الضعف
3: اول شيء هذه التعديلات بترتب اعباء اضافيه على الاقتصاد كمستثمر وكمستهلك. وصعوبه هذه التعديلات انها تاتي في ظل اقتصاد غير منتعش ومعدلات نمو منخفضه، وبالتالي هذه التعديلات ستؤثر سلبا لمزيد من التباطؤ في الاقتصاد الاردني وستؤثر ايضا سلبا على قدره الناس على الشراء وبالتالي تؤثر على الاستهلاك الذي ينعكس سلبا على السوق التجاريه التي هي تعاني وهي في حاله ركود ربما وصلت حد القاع زي ما بيقولوا
2: اقتصاديا وفي ابرز تعديلات النواب والاعيان على مشروع القانون يقول الزبيدي ان تخفيض الشرائح على الناس يؤدي بالدرجه الاولى الى ايذاء الطبقه الوسطى وبشكل غير مباشر فانها تؤذي جميع الناس
3: ولكن يبدو انه المسؤول في واد وما يجري في الاقتصاد وفي السوق في واد اخر. صندوق النقد الدولي يؤثر بشكل كبير على الحكومات حتى ان المسؤولين احيانا بتحسهم بيحكوا بقسوه اكثر من مسؤولي صندوق النقد الدولي.
2: بعد انتهاء مجلس الامه من اقرار مشروع قانون الضريبه فان السؤال على شفاه مراقبين ومتابعين للمشهد يستمر بالقول ماذا بعد؟ ماذا ستطلب الحكومه منا في العام المقبل وما هي خططها المستقبليه لمعالجه الثغرات والتعثرات الماليه في الموازنه العامه
1: في المقابل
0: كيف يرى المجلس هذا الدور وكيف ناقش مشروع القانون ولماذا أقره خلافا للتوجهات في مقر مجلس النواب التقينا النائب خالد حسان عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب وكان لنا هذا الحوار <تصفيق> صادق الأمير فيصل بن الحسين نائب الملك عبد الله الثاني على قانون ضريبة الدخل بعد وروده من مجلس الأمة. تأتي المصادقة على القانون بعد إقراره من قبل الحكومة ومجلسي النواب والأعيان مجلس الأعيان كان قد أقر مشروع قانون ضريبة الدخل كما جاء من مجلس النواب وكان مجلس النواب قد وافق على تعديل الأعيان المتعلقة في عدد من البنود في هذه الحلقه نناقش كيف ناقش مجلس النواب قانون ضريبه الدخل ونستضيف في هذه الحلقه عضو اللجنه الاقتصاديه أن يلي النائب خالد ابو خصام اهلا وسهلا اهلا اذا عندما نتحدث عن قانون نتحدث عن قانون اثار جدل واسع في الشارع وهناك أيضاً حتى هذه اللحظة دعوات للنزول على الشارع مرة أخرى احتجاجاً على إقرار هذا القانون السؤال الذي قد نطرحه في بداية هذه الحلقة كيف تقيم موقف النواب من إقرار القانون والتماهي مع مطالب المواطنين والناخبين في
1: التعديلات النهائية التي قمت بها
4: بداية الله يسعد صباحك والله يسعد صباح المشاهدين والمستمعين يعني آه هو مثل ما حكيتي أي قانون ضريبي هو قانون جدلي لا يمكن إنه يحظى برضا جميع الأطراف لأنه آه اليوم ما حدا بحب يدفع آه يعني آه مصاري أكثر من قدرته أو آه يعني اليوم مبدأ الدفع شوية عند أي شخص إن كان عنده مقدرة أو ما عنده مقدرة مش سهل فآ اخذنا على عاتقنا بلجنه الاستثمار برئاسه الدكتور خير انه احنا نتحاور مع يعني جميع اطياف المجتمع ان كان الرسميه او ان كان الغير رسميه او اهليه بعد عملنا تقريبا بما يح بحدود 36 اجتماع اخذت منا اكثر من 200 ساعه عمل اللي نشوف شو هو القانون إيش الأثر تبعوا على الناس إيش الأثر تبعوا على القطاعات يعني اجتمعنا مع القطاع التجاري مع القطاع الصناعي مع النقابات مع الممثلين للجمعية، مع جميع أفراد المجتمع وحاولنا نعمل توازن بمقدرة المكلف على الدفع لأنه اليوم إحنا مثل ما بنعرف المادة 111 من الدستور يعني بتنص على مقدره المقد مقدره المكلف على الدفع وحاجه الدوله للمال من هون احنا انطلقنا ومبدا التصاعديه يكون موجود بهذا القانون
1: موجود مبدا
4: التصاعدية طبعا موجود مبدا موجود مبدا التصاعديه بالقانون واللي لاهم انه انه القانون ما خرج مثل ما دخل عنا اتعدل اكثر من 70% من القانون
1: كثير طغات
4: كانت عديده في موضوع القطاع الصناعي وضريب القطاع الصناعي؟ هو القطاع الصناعي اليوم بتنتهي مهله الاعفاء تبعته تبع دبليو تي او نهايه العام هذا هو كان مع في التصدير بالكامل لكن احنا نتيجه الاتفاقيات الدوليه اللي ابرمتها الحكومات السابقه او نتيجه دخولنا باتفاقيات دوليه بتنتهي 2019 يعني لو ما ما كان في قانون كمان راح يكون في 14% على القطاع الصناعي.
1: طيب انا يمكن ما راح ادخل كثيرا في التعديلات لانها اخذت وقتها وقلنا قد ناقشناها في
0: حلقاتنا لكن اسمح لي ان اتساءل عن نقاش مجلس
1: النواب للقانون وممكن كان في حديث او دائما ضد
4: تطرح الأسئلة إنه ما حجم التدخل الحكومي أو غير الحكومي في مجلس النواب أثناء إقرار القانون؟ كان في تدخل من أجهزة؟ تدخل حكومي. حكومي. هلأ هل إحنا التدخل الحكومي يعني وضع طبيعي إنه الحكومة تتدخل بإشي بدهيا جوا اللجنة يعني في كثير تعديلات إحنا عدلناها ما كانت راضي عنها الحكومة. فلأ مش يعني هلأ هي تتدخل الحكومة بس القرار بالنهاية للنواب يعني اليوم النواب هم أصحاب القرار يعني أنا أذكر في مادة بالقانون يعني بما يخص الزراعة
1: <تصفيق>
4: يعني كثير الحكومة أصرت على رأيها وما قبل النواب في مادة وهي إحنا اعتبرناها أنه هي, هي خلينا نقول الزواج ضريبي بما يخص ضريبة المثقفات <تصفيق> أصر والحكومه كانت بدها انه تعتبر المثقفات هي جزء انها نفقات ما قبلنا واصرينا انه هي لا هي عباره عن تقاص يجب انها تكون تقاص من الضريبه لانها ضريبه بالنهايه.
1: طب سؤال بصراحه كان في تصريحات للحكومه عديده في الفتره اللي كان فيها اقرار مشروع القانون من قبل الحكومه او حتى اثناء نقاشه في مجلس النواب، كان من ضمنها انه رئيس الوزراء اكثر من مره ذكر وقال انه القانون الذي يمس نحو 85% من المواطنين، هذه الارقام والنسب التي خرجت من الحكومه كانت كانت ذات تاثير عليكم اثناء مناقشه
4: القانون لا احنا اصلا يعني اعتمدنا الدراسات اللي بتقدمها مؤسسات يعني مثل دائره الاحصاءات العامه، اخذنا مؤسسه الضمان الاجتماعي كبنش مارك ننطلق منه قد ايش ممكن ياثر على المشتركين واحنا بنعرف قديش عدد المشتركين بالضمان الاجتماعي يعني الحكومه تحكي اللي بدها اياه مع انه يعني هم تصريحاتهم هي يعني كانت ما بقول تتوافق مع الواقع بقدر ما انه احنا اخذنا الواقع نفسه يعني احنا نشوف شو ممكن تاثر التعديلات على المشتركين او على الدافعين الضريبه او على المجتمع بشكل عام
1: طيب كان في خلاف ما بينكم
4: وبين مجلس الاعيان في موضوع كان في نقاط خلافيه قدرنا انه <تصفيق>
1: اه او الوصول على الاقل
4: الى اتفاق الوصول على اتفاق انه احنا اصرينا على راينا انتم
1: كنتم من ضمن
4: كنت التاثير على السلطه بالضبط لانه اجتنا اربع تعديلات احنا آه ثلاث تعديلات اصرينا على راينا فيها يعني بغض النظر يعني اليوم لا في خلافات بدها تكون موجوده هم لهم اراء واحنا لنا اراء ثانيه لكن الحمد لله مشت اراء النواب طيب
1: اليوم يمكن هنالك في نقاش بالبرلمان نعم واي
4: اكثر 19 قالت الحكومه انه اصعب اقتصاديا على المواطنين والان هنالك الاقتصادي هلا شوفي احنا لا احنا لا يعني ما بدنا ننكر الواقع عندنا ازمه اقتصاديه موجوده حقيقيه على ارض الواقع وعندنا احنا اه في عنا يعني اه في ظل خليني اسمي لك ابعد شوي عن الموازن البيروقراطيه الموجود والترهل الحكومي الموجود هلا اه الاصل بالحكومه اليوم احنا هينا بدنا نروح نسمع الموازنه لكن انا بقول اليوم في يجب ترشيد النفقات الحكوميه يعني الحكومه يجب اه ان تعمل على مبدا شد الاحزمه لانه مثل ما تفضلتي وحكيتي انه في ازمه اقتصاديه والوضع الاقتصادي غير مريح، في ظل وضع اقتصادي غير مريح يجب شد الاحزمه، النظر بشكل مباشر على الادارات الحكوميه لتحسين الاداء الحكومي اللي من شانه ينعكس على المواطن وينعكس على الاقتصاد الاردني. لانه انا بنظري اليوم الاخطر على الاقتصاد اللي هو الترهل الحكومي الموجود عندنا، آه عدم اتخاذ القرار، الارتجاف في اتخاذ القرار، هو جزء من آه هو نوع من انواع الفساد. وهو انا بعتقد انه اخطر على الدوله من الفساد المالي نفسه.
1: <تصفيق> يوم امس المحكمه الدستوريه قضت بعدم الدستوريه في الجزء الاخير من الماده من 72 نعم يمكن حضرتك طلعت على الهاي وكان في تفسيرات عده بانه إيه ما جاء بالفقره الاولى من الماده 128 بالدستور هو ثمره تعليم دستوري وليد وانه معلم يبتدا به وأن الفقره الـ الـ الاولى من الماده 128 يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تنص أساسياتها وهو ما خلفه الماده الثانيه السرية. الان ما هي السيناريوهات بعد صدورها؟
4: امبارح كان في حكى رئيس اللجنه القانونيه انه هي آه في إلها تأب يعني ما بعتقد إنه هي ما رح تكون هي دستورية بقدر ما إنه معالجتها أو هي على نفس المادة وليس على القانون كله
1: يعني
4: لن يتم
1: تعديله يعني على الأقل من إنه وضع حتى نستبعد أن تكون
4: تكون إعادة حلا شوفي شيء إشي غير دستوري يجب أن يعاد <تصفيق> بس أنا ما أعتقد أنه غير دستوري بما يخص القانون هي جزء من المادة أنا ما طلعت هي بشكل جزء هي جزء من المادة, المادة وأنا ما طلعت على تفصيلاتها بشكل مباشر لكن أنا يعني امبارح كان مدار حديث وكان رئيس اللجنة القانونية وحكى أنه هي حكى على قناة المملكة امبارح <تصفيق> الجواب تبعهم <طبعا. تصفيق> طيب أخيرا يعني سؤال الذي قد يطرح في, في هذه
1: الحلقة ذلك من دعوة إلى ما يسمى بضريبة الضريبة. نعم. وهو دعوة من المواطنين تجاه السياسات البرلمانية و ضمن قانون ضريبة الدخل. برأيك كيف تنظرون إلى حالة الإخشيد الشعبي بعد إقرار قانون ضريبة الدخل وخاصة إنه كانت صورة في ملعب مجلس النواب إلا أنه يعني بحسب الردود التي تقرأ عبر شبكات
4: التواصل لم تاتي هذه التعديلات متوافقه مع نقاط الشرعيه والقانون. مثل ما حكينا بدايه لا يمكن انه احنا نرضي اي قانون ضريبي لا يم... هو قانون جدلي م. لا يمكن ان يرضي جميع الاطراف اليوم حق لكل واحد انه يعترض على اللي شيء شافه بالنسبه له ما بيتناسب معه بس كمان احنا ما ننسى اليوم في عنا احنا دوله والدولة الأردنية والمادة برجع للمادة 111 بالدستور اللي بتقول مراعاة قدرة المقلف على الدفع وحاجة الدولة للمال يعني اليوم آه كمان ما ننسى انه احنا عنا مؤشرات دولية ويجب انه نكون احنا يعني آه متماشين مع المؤشرات الدولية وهذا برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي, جا... اللي جابه البنك الدولي وهو آه قديش ممكن نؤثر على تصنيف الأردن دولياً يعني اليوم انا بعرف تم ارضاء البنك الدولي آه ما بقول تم ارضاء البنك الدولي انا بهمني انا تصنيف الاردن وانا ايش بده ينعكس على اقتصادي انا طيب انا لا سمح الله بكره ما أخرنا شو بصير لو ما اقرينا القانون؟
1: سلسة
4: يعني تم ارضاء انا بقول لك اليوم احنا بهمني انا تصنيف الاردن دوليا وبهمني انا قديش انا بالاردن بقدر يعني لو ما اقر القانون شو ممكن يصير عنا؟ يعني ما هلا هل ما هل انا ما بنقول على هلا المواطن آه اليوم ابعدنا احنا عن الشريحه اللي هي اليوم مثلا مواطن عم بتقاضى تقريبا 2000 دينار ما راح يمسه القانون مم. يعني شهريا 2000 دينار لن يمسه القانون مم. بس الاصل انه احنا كمان بالقانون نفسه نجد آه حوافز لا
1: حكيت لن يمس القانون استنادا لايش؟
4: للاعفاءات للاعفاءات لمبدا انه 23000 دينار ما راح يمسه القانون للي دخلوا 23 ألف دينار ما رح يمسوا القانون وبعدين يعني إحنا كمان القانون نفسه أثروا على الاقتصاد كيف ممكن يكون لو ما أقرر القانون شو أثروا على الاقتصاد كيف سيتأثر الاقتصاد الأردني بعدم إقرار القانون يعني لما ينزل تصنيف الأردن الائتماني طب انا بتزيد علي الكلف الدين اللي انا اصلا عندنا 28 مليار الدين الموجود عندنا.
1: يعني اخيرا استاذ خالد انه يمكن ما تتحدث به يعني في في غايه الاهميه، لكن الاسئله التي تطرح ايضا من المواطن، لماذا المواطن هو من يتحمل بالنهايه نتيجه هذه التراكمات في السياسات الاقتصاديه التي هو بالنهايه غير مسؤول عنها وانما الحكومات المتتاليه التي تعاقبت في موضوع
4: شكرا لك انت جاوبتي على السؤال، يعني هي حو... يعني احيانا شوفي إحنا اليوم مثل ما حكينا بداية اليوم عدم إتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب هو هذا جزء من الفساد أو جزء من خلينا نقول سوء الإدارة سوء الإدارة هي اللي ودتنا على 28 مليار يعني أنت حكومات متعاقبة اتخذت قرارات بطريقة خلينا نقول بوقتها هم ما بعرف شو الـ 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 الاسباب اللي استندوا عليها باتخاذ قراراتهم اليوم عم ندفع فاتوره. اخيراً بين
1: التخوفات من الولايات
4: حق لكل انسان انه يعترض بطريقه لكن احنا بنقول انه شعبنا واعي.
1: هل هذه الاعتراضات برايك اكيد اكيد شكرا لك النائبة اذا خالد المشخصان عضو الاجنده الاقتصاديه اذا كانت
0: هذه الحلقه تناقش كيف ناقش المجلس المراد عاملنا ضريبه بالأحيان. وفي الختام لكم تحيات فريق برنامج البرلمان الذي ياتيكم من منصه صوت الى اللقاء.